0: Witaj, randkowiczko. Cześć, randkowiczu. Ja nazywam się Ania Hajnowska, to jest podcast Randka z Marką, gdzie opowiadam o marketingu i social mediach w metaforze randkowania i Tinderowania. Dzisiejszy odcinek jest wersją dźwiękową live prowadzonego na moim Instagramie. Jeśli jeszcze Cię tam nie było, to zachęcam serdecznie do odwiedzenia. Razem z Moniką z profilu Lokata Głowa starałyśmy się przełamać tabu, jakim było brzydkie słowo na D, czyli dysleksja. Jeśli jesteś stałą słuchaczką lub słuchaczem tego podcastu, to zachęcam Cię do oceny. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć moją radosną twórczość, to zachęcam Cię do spotkania na wirtualnej kawie poprzez stronę By Coffee. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Kwota wsparcia zaczyna się już od 5 złotych, dla każdego wielbiciela lub wielbicielki przygotowałam coś miłego, także myślę, że warto skorzystać z takiej niespodzianki. Witam Was na moim live o brzydkim słowie na D, czyli dyslekcji. Czekamy jeszcze na chwilę na Monikę. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć. 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 Nie pomyślałam, że to będzie... Żeby to nie było w kwadracie, bo tam kłopot sobie na ścianę dam ale muszę sobie ustawić statyw jakoś tam w miarę, w miarę sensownie. Spoko, spoko, dobrze. Nie Ważne, że mi... się
0: widzimy i że się słyszymy, to jakby ta pierwsza próba już jest za nami.
1: No. Powiedzmy, że widać, mi, widać mnie, więc nie ma dramatu.
0: Oczywiście. Co to za dramat?
1: No, widzę, że ty się tak ładnie ubrałaś. Ja mam typowy home office, narzuciłam marynarkę i siedzę w dresie. Proszę, nie widziałaś mnie jeszcze 10 minut temu. Okej.
0: Okay. Nie, nie, ja też jestem na Home Office, także to jakby jest mój odświętny look. To no tam, i taki, taki wiesz pracow- pracowniczy to bardziej dres, bluza, co można też czasem gdzieś tam zaba- zobaczyć na moich
1: Birillach albo innych jakichś komunikatorach. Widzę. My będziemy chyba tak już zaczynać, tak. biorąc pod uwagę, że czekało się prawie trzy miesiące. Tak. To... tak,
0: no. Tak, to... bardzo Ci dziękuję w ogóle, Monika, że, w ogóle, że się nam udało spotkać po jakichś niewypałach zdrowotnych i takim myślę, że sezonie chorobowym. Już tak nie przedłużając, to faktycznie witam Was wszystkich, którym się tutaj udało dotrzeć na nasz live. Zapowiadane no, no. kilkakrotnie. I z Moniką dzisiaj będziemy rozmawiać na temat dysleksji. I w ogóle o czym, co to jest ta dysleksja? I ja jeszcze powiem, że, że ciebie w ogóle Monika to znalazłam przez posta na Linkedinie. Naprawdę? Tak, naprawdę, tak. I jakby zobaczyłam właśnie tą aferę, taką aferę, może nie aferę, no ale tą dyskusję pod twoją ankietą, że że deklarujesz się jako dyslektyczka? Taka będzie żeńska? Tak. I od razu sobie myślałam o, to jest w ogóle ciekawy temat i bardzo bym chciała go poruszyć i opowiedzieć trochę o tym, no bo Taki zrobię background trochę prywatny, że jakby sama się z tym problemem borykam.
1: Ciężkie, ciężkie życie dydaktyka, nie? Tak, to, że tak powiem.
0: Tak, no. Ale powiedz mi, bo jestem bardzo też ciekawa. Ja widziałam ten post i zastanawiałam się, czy to jest tak, że ty byłaś świadoma od dziecka swojego, swoich, nie wiem, nie wiem jakby brzydko też mi właśnie e, o tym mówić.
1: E, sw- e, swojego, że tak powiem, daru? Tak. tak byłam, byłam świadoma już od podstawówki, bo hmm. miałam ogromne problemy z pisaniem poprawnym. I było tak, że ja naprawdę znając swoje nazwisko doskonale, byłam w stanie lesać przez cecha u i Z na końcu, kilkakrotnie. A. Nawet to przepisując. Więc ja już na, tak naprawdę w pierwszej klasie podstawówki byłam skierowana do, do poradni, gdzie miałam zestaw ćwiczeń, zestaw zadań. No i wyszło, że faktycznie mam tą dyslekcję. Nie wiem, jak oni to stwierdzili na podstawie tych ćwiczeń, gdzie się układało klocki. Nie mam pojęcia, no ale okazało się, że faktycznie, faktycznie mam i w ogóle, taka ciekawostka, że w klasie były trzy osoby i faktycznie statystycznie jest tak, że na te 20-30 dzieci trójka jest w ogóle w klasie zawsze z
0: to tej statystyki nie znałam, grzebiąc sobie w danych i jakieś raportach, które są masakrycznie nieaktualne, to jest podane coś takiego, że jest 10% osób, które zmagają się w polskiej populacji z dysleksją. Także jeśli tutaj jesteście i ktoś z Was właśnie ze zgromadzonych również ma dyslekcję, to możecie napisać i e, również nam pomachać jako dyslektyczką.
1: To jest ponad też genetyczne. Jak ja, czy moi rodzice mieli, nie mam pojęcia, bo oni tego zdiagnozowanego nie mieli, bo to też nie te czasy tak naprawdę, e, ale ponoć to się jakoś gdzieś w genach um, jakby odzieży, odziedzicza, e, więc jeżeli Wy wiecie, że macie, to prawdopodobnie tak. Wasze dzieci też mogą mieć, więc warto sobie jakieś badania odpowiednio wcześniej przeprowadzić, bo nim wcześniej wykryte, tym łatwiej to jest złagodzić, bo wyplewić całkowicie się niestety, ale nie da. Tak, tak. No
0: dobra, ale w ogóle może powiedzmy, czym jest ta dysleksja? Bo jakby tym, trochę to jest zaburzenie, trochę dar, tak, to są generalnie plusy,
1: plusy i minusy. Tak. Ja n- nie chcę się skupiać na, na tych negatywach, ale jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że sobie, że coś piszecie, czytacie i tam jest pewnie masa błędów, ale wy jakby czytacie i nie widzicie. Wy nie, no, nie widzicie, że, tych błędy, że te błędy popełniacie i te błędy są typowo dyslektyczne. Takie zmiany literek... Więc nawet osoba, która tej dyslekcji nie ma, ciężko jest jej ten błąd wychwycić, bo one są naprawdę takie, no ja sobie to nazywam dyslektycznymi błędami, że jest lekko zamienione, nie wiem, zamiast o jest napisane u. I są naprawdę takie głupie błędy, które czytając dość szybko, nie jest się w stanie, nie jest się w, stanie w ogóle wychwycić. I to też jest problem z liczeniem, z nauką języków, z orientacją w ogóle w terenie, i z mówieniem, z mówieniem takim, że wychodzisz, masz coś mówić, jest to faktycznie trudne, jeżeli nie ćwiczysz, no to będziesz się zaczynać. Moc Głośne czytanie. ja muszę kilkakrotnie przeczytać jakiś tekst, żeby się nie zająknąć, żeby nie było tych durnych takich spacji i faktycznie są lata ćwiczeń, gdzie ja już mówię w miarę płynnie, ale podstawówka gimnazjum no to była tak naprawdę orka przez mękę, droga przez mękę.
0: Ale zrobiłaś dokładnie to, co ja robię też i w ogóle bardzo z siebie się śmieje zawsze, czyli przekręcanie w ogóle słów. I to też jest taki, to też jest taka beka dyslektyka, nie? że nagle coś mówisz, mówisz i wychodzi właśnie śmiesznie, bo... Ja nie umiem tego opowiedzieć, ale bardzo często mam tak, że mylę nazwy albo mylę nazwiska i mi się wydaje, jestem przekonana, że to w ogóle jest to, ale potem mówi, jakby stara tak nie jest, nie? To w ogóle, co? Kto? Jak się nazywa? Ale ona się tak nie nazywa, nie?
1: W ogóle pamięć do imion, to też nie jesteś w stanie zapamiętać, ale pamiętasz bardzo dobrze twarze. Wiesz, że znasz? Kompletnie nie wiesz, jak ma na imię? ale też ja się zawsze śmieję, że dyslektycy powinni mieć swój osobny słownik na swoje słowotwórstwa, bo tego jest pełno. Ja naprawdę podziwiam wszystkich moich znajomych, którzy ze mną piszą, bo mój słownik wydziwia takie rzeczy, że sama nawet nie wiem, co piszę, ale oni naprawdę są przyzwyczajeni, że to tak już po prostu jest, a ja też jak piszę szybciej, to już kompletnie na to nie zwracam uwagi, więc no, Więc tak jest. W zawodzie zwracam uwagę na to, co piszę, ale jeżeli ktoś nie sprawdzi tego po mnie, no to może być duży fuck up.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, jeśli tak mogę Ciebie zapytać, czy miałaś takie problemy związane z samooceną gdzieś na etapie szkolnym, albo właśnie w
1: pracy? W pracy nie. Ja nawet głośno zawsze mówię, że jestem dyslektykiem i że to jest dla, bo zawdzięczam poniekąd dyslekcji że jestem tu, gdzie jestem, bo okay. przez to jestem bardziej kreatywna, więc ja bardziej się skupiam na tych takich rzeczach na plus, które wynikają z dyslekcji, więc traktuję w kategoriach daru, jakkolwiek by to nie brzmiało. A jeśli chodzi o te negatywne rzeczy, to bardziej w okresie podstawówki, gimnazjum i początki liceum, gdzie te ćwiczenia mnie Dobijały. Ja ciągle robiłam błędy, mnie to wkurzało. Nie chciałam do tych ćwiczeń w ogóle podchodzić, więc moi rodzice e, się na mnie denerwowali, delikatnie mówiąc. Było to ciągle spinę w domu, bo ileż można siedzieć i przepisać jedno zdanie. No, jest to nudne, nic ciekawego z tego nie wynika. Tak. E, to też było sprawdzane, czy te ćwiczenia wykonujesz. Co tydzień trzeba było jeździć na tą, a, na, tą, e, na tą wizytę do tego psychologa i do tej poradni. Więc faktycznie to życie było trochę poddyktowane pod tą dyslekcję, żeby było wyplewić. Dyktanda w szkole, no to bardzo tego nie lubiłam. No bo każdy błąd trzeba było poprawiać i poprawiać. Jak wszyscy byli z reguły dobre oceny, no to ja miałam całą kartkę na czerwono. Więc to było takie trochę uwłaczające, można powiedzieć. No ale z czasem nauczyłam się dostrzegać te pozytywne cechy dyslekcji, ale tylko dlatego że jest taki dostęp do internetu i inni gdzieś zaczęli o tym mówić.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Tak, też to zauważam i w ogóle jeśli tutaj jesteście, zmagacie się z dysleksją, albo widzicie u siebie jakby objawy, to też bardziej merytorycznie, bo my możemy opowiedzieć gdzieś ze swoich doświadczeń, jak to u nas wygląda, ale też ja znalazłam takie konto, które obserwuję na Instagramie i to jest pedagog Michalina i to jest dziewczyna Właśnie doktorantka, która zajmuje się profesjonalnie dyslekcją i ona właśnie opowiada o tych objawach, o symptomach tak, dysleksji, że możliwe, że często jest tak, że ktoś nie był diagnozowany i nie wie o tym, tylko po prostu bardzo źle się czuje ze sobą i robi te błędy i ma niską samoocenę i nie wie już jakby w jakim kierunku iść w pracy, bo właśnie te błędy są często wypominane i gdzieś tam mogą być powodem też do zwolnień.
1: Zresztą, no. Tak, myślę, myślę, bez zrozumienia pracodawcy, czym ta dyslekcja w ogóle jest. To jest jest w ogóle dziwne, że tak naprawdę w kontencie, w tworzeniu kontentu i pisaniu treści, teoretycznie poprawność językowa jest kluczem i faktycznie trzeba pisać bezbłędnie. No ale prawda jest taka, że to też jest praca zespołowa, więc jedna osoba wymyśla, tworzy, a druga sprawdza, czy jest poprawnie i daje swoje sugestie, Więc jakby wychodzę z założenia, że z pracą zespołową jesteśmy więcej w stanie osiągnąć. Raz miałam w ogóle taką sytuację, że napisałam posta, że mam gdzieś wolne prace przerobowe i szukam osób, które chciałyby podnieść tą współpracę. I jedna osoba napisała mi, że jeżeli chcę zacząć w tym zawodzie, podkreślam, że to było w maju tego roku, czyli zeszłego, więc no. niedawno, ale jeżeli chcę zacząć pracę w tym zawodzie, to powinnam popracować nad poprawną płaszczyzną i nauczyć się pisać. Mhm. Jak ja to przeczytałam, no to tak trochę się zaśmiałam w duchu, no ale jakby napisałam wprost, że ja jakby jestem odtworzenia, wymyślenia, ale mam też swoją drugą prawowlękę, z którą współpracuję na co dzień, a że akurat wtedy była chora i musiałam sobie poradzić sama, no to tego posta nie sprawdziła, no i faktycznie wcześniej taką osobą, która sprawdzała te treści była Agata, jeśli tu gdzieś jest, to ją, o, to ją pozdrawiam. Ale, słuchajcie, dzięki temu, że ktoś zwrócił mi uwagę, ja odpisałam dość konkretnie Skąd jedna, i wysłałam też linka do mojego LinkedIn'a, gdzie jest informacja cała zawodu, referencje, no i wiadomo, to wszystko co jest na LinkedIn'ie. Skontaktowała się jedna osoba z bardzo fajnej firmy, z którą teraz współpracuję, więc tej osobie, oh, wow. która się przyczepiła, że ja popełniam błędy, to turbo dziękuję, bo teraz faktycznie mamy fajną współpracę i mogę się gdzieś wykazać i czasami myślę, że z tych błędów może wyniknąć coś dobrego, więc no, dziękuję tej osobie, która wytyka błędy, bo wytyka błędy się tylko i wyłącznie w wiadomości prywatnych, a nie na forum, więc... No tak, zdarzają się takie osoby.
0: Zresztą, no wiadomo, prowadzimy gdzieś tam social media, no to, to widzimy, wiemy jak to wygląda od kuchni. No dobra, a powiedz mi, Monika, bo mm, jakie są w ogóle odmiany dysleksji, czy możemy tutaj powiedzieć, bo to nie jest tak, że jakby popełniasz błędy i od razu jesteś dyslektykiem. Możesz być jeszcze, mieć jakieś odmiany tej dysleksji. Znaczy jest
1: dyslekcja, dysortografia i dyslekcja, dysortografia i coś jeszcze. są trzy. Kalkulia chyba? E, tak, rzecz kalkulia Tak, kalkulia, tak. Mhm, tak. No, dyslek- Dyslekcja, dyslekcja, dysortografia i dysgra- dysgrafia, że dysgrafia. się pisze. Tak, tak, e, tak. Że się też pisze jak kura, kura pozurem. I to też w ogóle tak sobie myślę, że trudno zdiagnozować, jak ktoś pisze, bo ma takie schorzenie i defekt, niż jak ktoś pisze, bo mu się nie chce. Zawsze mnie zastanawiały, w jaki sposób oni to um, no, diagnozują. Te już takie kwestie Kwestia, przede wszystkim dysgrafii. Nie dysgrafii, tylko dys, dys, no dysgrafii, dobrze mhm. powiedziałam.
0: Mhm, okej. Okay. Czyli to właśnie jak piszesz jak kura pazurem. nie dbale tak, tak. Tak, dalej. tak, tak. Mhm. tak. Okay. Znaczy ja też czytałam, że są takie badania, w której to nie jest tylko, że tam jak ty mówisz, że układa się klocki i rozwiązuje jakieś zadania. Tylko oni jeszcze, nie wiem, badają ci wzrok, słuch. To są wszystkie rzeczy powiązane z, gdzieś tam z mózgiem, w sensie, to, to, to tam coś się syntezuje, jakieś białko, coś się nie udaje, i nagle masz dysleksję. Miałaś takie badania, tak z
1: ciekawości?
0: Ja miałam kiedyś na etapie szkolnym i wtedy wykazało, że nie było powiedziane wprost, że mam dysleksję, ale w związku z tym powinnam uczęszczać na zajęcia wyrównawcze. Aha. No i jako dziecko w podstawówce, tam w klasie chyba od jeden do trzy, albo nawet chyba cztery. w każdym razie to było takie typowe nauczanie początkowe chodziłam i rozwiązywałam zadania, które bardzo mnie wkurzały i to było jak głównie matematyczne ale nie tylko ja też miałam bardzo duże problemy z czytaniem na samym początku i nienawidziłam czytać i to było bardzo dla mnie uciążliwe, bo, bo nauczyciele uważali, że ja nie umiem czytać, bo jak mhm. ja czytałam, bardzo się zacinałam i mimo, że ja wiedziałam, co to jest za wyraz, i tak wychodziło, że to w ogóle taka jąkała, nie? I przez to jakby czytanie porzuciłam na rzecz szkoły i tam to się zatrzymało. Potem w okresie późniejszej szkoły podstawowej zaczęłam w ogóle czytać książki, no bo też gdzieś tam u mnie dużo się czytało w rodzinie i w końcu znalazłam odpowiednie książki dla siebie, a nie tylko lektury i podręczniki. Ale tak, było to problematyczne dla mnie. No, tak wygląda moja droga. No i na chwilę było to wyciszone. Oczywiście też w szkole miałam problemy i pały z, z dyktanda, z matematyki zagrożenie i powtarzania roku.
1: Matematyka to jest jakby historia naprawdę na, na książkę też w moim przypadku. Tak. Bo ja Nienawidzę. Nienawidziłam matematyki. Jakby nadal wolę A. kreować niż liczyć. Muszę, bo jakby ten zawód troszeczkę analityki ode mnie wymusza. Natomiast to, co ja przechodziłam przez matematykę, no to, to była katastrofa i miałam taką historię niemiłą w życiu, że miałam przyjemność pisać poprawkę z matematyki. Ja w życiu się tak nie stresowałam jak wtedy. Ta perspektywa, że właśnie tą średnią 4,5 i masz możliwość powtarzania klasy, bo nie ogarniesz jednego przedmiotu, który jest głupi tamty, na, tamty, na tamte odczucia, no to było bardzo stresujące i te wakacje też były takie, że ja codziennie trzeba było się uczyć, powtarzać. I gdy przyszedł ten czas tej poprawki, no to mi się ręce tak trzęsły, że ja nie byłam w stanie nawet napisać liczby, musiałam dyktować, nie, nie miałam problem z wypowiedzeniem w ogóle liczby, no ale finalnie skończyło się z czwórką na świadectwie na, na, na tej poprawce. Ta nauczycielka też mi bardzo kibicowała, co prawda Pani Ania wspominam jak taką bardzo wymagającą nauczycielkę matematyki i yy, wtedy to było dla mnie tak stresujące, każda lekcja matematyki, gdzie ona też się, nie chcę przeklinać, ale w tańcu, kompletnie, nie, bardzo dosadnie nas chciała nauczyć. No ale finalnie maturę z matmy zdali wszyscy, gdzie tu była kasa artystyczna, więc rozszerzona, a, prawda, historia sztuki, rozszerzona a, polski historia i jeszcze lekcje e, rysunku i takich rzeczy. A ona stwierdziła, że rozszerzona matematyka też się nam w życiu sprzeda, tylko nikt nie miał ku temu odpowiednich preferencji.
0: O mat, kochana, no to współczuję tylko i jakby gratuluję, udało się. <słyski>
1: że skończyła! w liceum i zdałam maturę. Ja też jestem z tego dumna, chociaż kompletnie nie wiem, po co mi ta matura do szczęścia jest, tak patrząc te kilka daście lat wstecznie.
0: No nie, no maturka no po to, żeby studia gdzieś tam można, można było się dostać, ale ja też matematyki no nie wspominam dobrze i bardzo mi źle ona szła i przeklinałam ją bardzo mocno w liceum, bo tam miałam właśnie też takie problemy i musiałam jakby pisać, poprawiać cały semestr, to była klasa maturalna, ja też nie, nie byłam w stanie zdać tych próbnych matur z, z matmy i byłam święcie przekonana, że w ogóle i to nie znam, jakby trudno no co będzie, to będzie no, jakby nic nie wskazuje na to, żebym zdała.
1: tak, ale się udało w moim przypadku, tak. zrobiliśmy to nic tak, się nie udało, tak, zrobiłyśmy to. Tak. No ale fakt, fakt te, te problemy z matematyką i liczbami, one wynikają też z dyslekcji. Tak. E, one wynikają mocno z dyslekcji, że te liczby się mniejszają. My też potrzebujemy więcej czasu naprawdę, tak naprawdę, żeby to przyswoić. I jeśli ktoś potrafi sobie e, w, z łatwością tą analitykę wdrożyć, będąc dyslektykiem, no, to musiał wykonać ogrom ogrom, ogrom pracy nad to, żeby to w ogóle ogarnąć. Chociaż u każdego tam jest lekcji się troszeczkę no, inaczej objawia. Taka jest, taka jest prawda. No ale ja myślę, że w tej podstawówce gimnazjum no, ona była bardzo wysoko zaawansowana. Teraz, teraz mniej, natomiast nadal mam tak, że mi się słowa plączą. Mhm. Szczególnie daty. Mam, nie wiem, w głowie 2023, a powiem 2003. I ja nawet nie wiem, że tak powiedziałam, póki mi ktoś nie zwrócił uwagi. tak a Więc jedna tak. jest w głowie, a po tak. wychodzi co innego.
0: E, tak, pamiętam, że miałam na studiach taką historię. Właśnie też widocznie chyba coś przekręciłam. W ogóle jest tu mój kolega ze studiów, widzę Mateusz, więc jeśli on pamięta tą historię, to może potwierdzić. E, ja pamiętam, że e, kiedyś mi zwrócił jakiś doktor uwagę i zapytał mnie, czy jestem z Ukrainy. Bo tak dziwne, dziwnie mówię. Aha. <grym> I myślę, że właśnie to chodziło o jakieś pozamienianie jednego słowa z drugim, jakieś, no po prostu niezrozumienie. No, a mnie się wydawało, że to co mówię, to przecież jakby bardzo ekspercko brzmi super fajnie. No, a,
1: ale wyszło jak zwykle.
0: Tak, a wyszło jak zwykle. Tak. Wyszło ale jak mimo zwykle. wszystko pamiętam też, że na etapie studiów wszystkie egzaminy wolałam zdawać ustnie niż pisemnie. Bo pisemnie jeszcze bardziej mnie stresowało, a tak to, to chociaż coś tam można było zagadać, pouśmiechać się i jakoś tak lepiej wypaść. Więc chyba, ta, chyba to pisanie takie było źródłem właśnie mojego stresu. I, a w sytuacjach też stresowych to, no to ta dyslekcja bardziej, mocniej tam się nasila po prostu te wszystkie objawy. Nie?
1: Znaczy powiem, że u mnie to chyba była kwestia przedmiotu i wykładowcy. Bo ogóle tacy, co mnie turbo stresowali i ja nie byłam w stanie wypowiedzieć słowa, ale ja były faktycznie te ustne, no to byłam w stanie coś, coś pokombinować, coś odejść, lekko zacząć temat, który jest pytaniem, a potem odejść do zupełnie innego i z tego wykładowcę w rozmowę i faktycznie tak jeden, jeden egzamin udało mi się zdać, że pytanie dotyczyło A, ja powiedziałam o A jedno słowo, Przeszłam do C i, i tak jakoś się wyszło, że się, że się udało. Natomiast nie tęsknię za egzaminami kompletnie w jakiejkolwiek formie, bo one były zawsze w jakiejś formie stresujące, bez względu na to, czy ja byłam przygotowana na pięć, czy liczyłam na łód szczęścia.
0: Mhm. A powiedz mi, no dobra, studia, studia mnie, ale powiedziałaś też coś takiego, że twoi pracodawcy... Albo klienci, oni wiedzą o tym, że ty masz
1: dyslepsję, tak? Tak, ja się z tym nigdy nie kryłam. Słuchaj. Raczej, jak ktoś mówił, masz błąd. Ja jestem że są z lektykiem, więc to trzeba sprawdzać. Więc już faktycznie okay. y, nie kryłam tego. Czy klienci wiedzieli? Nie mam pojęcia. Y, natomiast zawsze jakby mieliśmy taką taktykę, że ten tekst ktokolwiek by nie pisał. Czy on jest z lektykiem, czy nie jest z lektykiem, pisze. Bo ja czyjeś błędy widzę. Ja nie widzę tylko swoich. Mhm. Taka, mhm. taka jest taka jest troszeczkę reguła, myślę, że to masz podobnie. Natomiast wydaje mi się, nawet jestem przekonana, że dzięki dyslekcji jestem tak kreatywna. Mam kwestie takich artystycznych, że tak powiem, pociągów. Też mam podnikąd wykształcenia artystyczne, bo skończyłam takie liceum. Potrafię patrzeć w 3D. Bezprzestrzennie. Dyslektycy ponad mają taką mentalność, taką że potrafią myśleć kilkadziesiąt rzeczy na raz i widzieć dużo więcej niż taka osoba, która się skupia na jednych rzeczy, bo ja myślę o kilku wątkach naraz. Nie umiem tak sobie to podzielić i to też jest, przekłada się na kwestię priorytetów. U mnie jest wszystko ważne, więc do tego te priorytety jest bardzo często, często trudno ułożyć i czasem takiego wsparcia z jednej strony. Się oczekuje wbrew pozorom, no bo jesteś w stanie się po prostu z tym zaorać.
0: Tak, 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 to racja. No dobra, ale jak to im mówisz, jak im to komunikowałaś, że mm, słuchajcie na Czyli już na przykład na etapie w ogóle, zanim jeszcze przyszłaś do pracy,
1: to miałaś w CV wpisane dyslektyczka. No to, 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 to nie. Natomiast ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miała takie trudne, yy... A stosunki z przełożonym. Nigdy nie zwracałam się do niego per pan, czy per szew. raczej to były mocno luźne relacje. Ten nawet, to się mocno gdzieś ta m, hierarchia zbliżyła, więc po prostu komunikowałam wprost. Miałam może szczęście do, do tego, że nie musiałam gdzieś się z tym kryć. to jakoś trudno trudny trudny sposób o tym opowiadać mówiłam mówiłam wprost, czy to wynikało z relacji, czy to wynikało od tego jaka jestem nie wiem, ale po prostu komunikowałam wprost, że jestem jestem dyslektykiem, moi współpracownicy też o tym wiedzieli doskonale o tym wiedzą, nawet czasem sobie tam żartujemy w tych tematach, wysyłamy jakieś tiktoki, nie robimy z tego tematu tabu, bo to jest rzecz mimo wszystko normalna, szczególnie teraz, gdzie się ją normalizuje ale to też jest rzecz, którą ja mm, ćwiczę. Ja uczę się mówić, mu uczę się mówić wyraźnie z dykcją. Co prawda, nie stres, no to nie zawsze bywa ok. E, mhm. Ale też bardzo dużo czytam. Czytanie mhm. poprawię, nam to z lekcją zapanować, bo oglądasz sobie literki. Ski. Ja też dużo fotografuję i to też pomaga mi nad tą dyslekcją zapanować, więc to też jest taki mój sposób nad tym, żeby to eliminować i wykorzystać z tej, tej dyslekcji no, maksimum, więc tak sobie z tym po prostu radzę.
0: Mhm, mh. Tak, to od razu już powiedziałeś o takich dobrych praktykach, gdzie pomagają tym dyslekcjom dyslektyką dzisiaj i to na pewno jakby to ogółem i wcześniej też tak było, że mogłaś właśnie czytać, im więcej czytasz, przyswajasz właśnie wiedzę, no to jest to dla ciebie lepsze. No ale jeszcze co możemy na, powiedzieć właśnie takim osobom, które pracują może w branży, w copywritingu, um, albo ogólnie w marketingu, czy też no po prostu no, no musimy pisać, no nie uciekniemy od tego, nie? Często Czyli musimy m-
1: też pisać. Często się zdarza, że te literówki nawet się no, przemkną w publikacji. No to mhm. trzeba też wprost się przyznać. No bo tak, no i ja tak humorystycznie okay. podchodzę do tego, że wiem, zauważyłam później już poprawiam i pst, jestem z lektykiem i, i dam koleżance sprawdzić na przyszłość. Okay. E, więc ja się przyznaję do tego błędu, bo ten błąd popełniłam, więc to też nie ma co, co, co ukrywać, że tak nie było. E, więc myślę, że taka transparentność w komunikacji tutaj jest kluczowa, ale też zrozumienie od tej, od tej innej osoby, bo ona też może błąd popełnić i ja jej nie wytknę tego tak hamsko, tylko tak delikatnie, że można inaczej, bo to też nasz zawód się do tego sprowadza, że ktoś komunikację prowadzi tak, a ja mogę zrobić to lepiej, więc nie mówię tego wprost, ale daję jakieś wskazówki i tą dyslekcją pod kątem zrozumienia. No Wychodzi tak, tak samo, bo niektórzy dyslektycy mają też problem w nawiązywaniu w ogóle relacji i wychodzenia mhm. do tych ludzi, bo dla niektórych jest to po prostu problem, bo to może utrudniać życie w zależności od stopnia zaawansowania.
0: No tak, ale to, czy nie uważasz, że to wynika też z jakichś psychicznych barier gdzieś tam wcześniejszych, czyli ta samoocena, która została zaburzona właśnie w dzieciństwie, czy nawet może nie, no w dorosłym życiu też przecież, no cały czas popełniamy te błędy?
1: Myślę, że nie wiem, <ścoughs> szczerze. Myślę, że nie wiem, bo... U mnie w zawodowo nie wpłynęło to negatywnie. Postarałam się jakby wyciągnąć z tych lepszych części lepszych części dyslekcji i zrobić sobie tak, żeby zrobić z tego po prostu atut i też uczyć się tego in, innych. Natomiast faktycznie wpływa to na ocenę, więc jeżeli bym nie potrafiła tego zrobić albo by mi ktoś nie pokierował, że ja jestem w tym dobra, bo w podstawówce mnie rodzice pokierowali, że faktycznie lubię rysować, to może tutaj taka szkoła, a taka szkoła, więc faktycznie to wsparcie wsparcie było od najmłodszych lat, gdzie mogłam wykazać się w tym, w czym czułam, że jestem lepsza, więc faktycznie oni mi pokazali Czym ja mogę być dobra? Bo to, że w czymś byłam zła, no to jakby wszyscy wszyscy, wszyscy wiemy. Miałam, miałam to wsparcie, że nie było ciśnienia, że a, jesteś bezmedzejna w tym i, tylko tego, i, i nic nie potrafisz. Tylko znaleźli mi tą drugą stronę medalu. No dobra, tego nie potrafisz, musisz ćwiczyć to, 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 ale jak poćwiczysz, będzie lepiej, ale jesteś dobra w tym, tym, tym. Tak. Więc ja nie mam z tyłu głowy, nie mam z tyłu głowy że jestem bezmedzejna. Chociaż czasem się pojawiają takie takie myśli w tych chwilach wątpienia, że zrobiłeś jakiś głupi błąd. Natomiast radzi się, jeżeli ktoś ma z tym problem, to najlepiej iść do osoby, która pomoże, czyli jakby psycholog, bo pracodawca ani sami sobie w stanie nie jesteśmy pomóc, jeżeli to jest taki bardziej przytłaczający problem.
0: Tak. Ja myślę, że ważne też, żebyśmy podkreśliły to, że um, jakby no okej, okay, cały, cały podcast jest o tym, ale że z tej dysleksji raczej się nie wyrasta. I jakby ona jest częścią nas i po prostu musimy z ją zaakceptować i znaleźć pomysł na siebie.
1: I tak jak ty mówisz, że jakby to nie jest ograniczenie, tylko to jest mój dar. nie? Jak <grym>, to nie brzmiało. Ją można wyciszyć. Faktycznie można ją wyciszyć. Natomiast. To, że wy czytacie i nie widzicie błędów, że macie problem z orientacją, problem z przyswajaniem liczby, problem z organizacją pracy, z przystosowaniem się w nowych realiach, to po pierwsze wszystko zależy od konkretnej jednostki, ale to może wynikać właśnie z dyslekcji. Tak,
0: e, tak. ja też polecam, żeby... Mam coś chyba takiego też u siebie, że nie wiem, czy to jest kwestia perspektywy, ale często jest tak, że ktoś mi coś powiedział i ja to odebrałam inaczej, bo ktoś mi, jakby a ktoś zupełnie miał inne intencje. I ja wtedy wolę, wiem, że na mnie w takiej sytuacji działa lepiej, jeśli ktoś mi to napisze. I czy to jest na mailu, czy to jest gdzieś tam w asanie wpisane jako zadanie albo nie wiem jeżeli rozmawialiśmy to zróbmy podsumowanie tej rozmowy, niech to będzie też na mailu, bo wtedy jakby łatwiej nam się porozumieć zdarzy się też tak, że ja to co przeczytam to mi się wydaje, że jakby ale to znaczy, że tak i tak i na przykład się z kimś konsultuję, jak ktoś mówi no nie, bo przecież to jest napisane, że zupełnie inaczej niż ty mówisz, to ja to zrozumiałam, zrozumiałam że jest coś takiego, a ja wtedy, aha, bo mnie się wydawało, że jest zupełnie inna tak. sytuacja, nie? I to nie jest, że, I, i na przykład łapałam się na tym, że Boże, to, czy to znaczy, że to ja jestem głupia, czy jakby już nie myślę, czy, czy o co chodzi? No właśnie nie, to jest tak, że mamy zupełnie inne punkt widzenia, inną perspektywę, ale też też uważam, że to są rzeczy dobre, wypływające z tej dyslekcji, czyli na przykład to, że ja jak myślę kreatywnie, ty się rozwijasz właśnie w zdjęciach i robisz piękne zdjęcia i też myślę, że myślisz tym obrazem. Ja też zaczynając myśleć kreatywnie, myślę od obrazu, myślę jaka będzie grafika i dopiero wtedy dobieram jakiś tekst i ba- nie wiem jakąś zabawę słowem, bo to nie znaczy też, że ja nie potrafię tego robić, bo mogę napisać fajny tekst i naprawdę jakieś ciekawe hasło tak mi się przynajmniej wydaje, m, zarzucić, ale, ale no właśnie, ja myślę
1: od obrazu, dopiero potem mogę przekazać jakąś historię słowną. Ja mam tak samo, że najpierw jest u mnie, ja już mam myśl, ja już widzę ten finalny tak. w postaci obrazka, dopiero potem myślę jakby to ewentualnie, e, ewentualnie opisać i mam też tak, że ja po prostu pomysłami mogę jak z rękawa, no ale potem ich zapominam, idę dalej i znowu, więc... Tak. I, i, i te obrazy naprawdę mi się mnożą, więc ja muszę je z siebie, z siebie wyrzucić. No i tu już znowu problem pojawia się poniekąd z organizacją, bo gdybym miała pomysł i od razu go zrealizowała, to tego kontentu byłoby trzy razy tyle, jak nie cztery. No ale jest, jest jak jest, no i potrzebuję naprawdę ogromnego samozaparcia, żeby być w tym systematycznym, bo wiem, że mam tym problem i tu na przykład podziwiam Marysię, która od kilku lat w tygodniu dwa, czy tam trzy posty od dwóch lat. Dla mnie to jest... Dla mnie to jest awykonalne, no jakby ja nie wiem, dla mnie to, to też jest
0: wykonalne i pozdrawiam Marysię, ona jakby dla mnie to jest człowiek, ja nie wiem, maszyna, nie? Ona w ogóle, nie, to jest osobny podcast, muszę z nią zrobić, muszę no, z nią to... bardzo długo, bo ona nie ma czasu na takie
1: no, ale... no bo...
0: dziwię się, że nie ma czasu. Radę Marysia,
1: trzeba być no i trzeba sobie powiedzieć, no jakby tak. mówię sobie od kilku lat i no i, no i jest Ciężko, w takim sensie, że ja zawsze, jak mam już tych klientów, a mam ich dość sporo, no to robię dla nich, a potem jak mam robić dla siebie, to sobie myślę, no, no, no nie, no muszę odpocząć na tak, przykład. Tak. Teraz mam świeży umysł i faktycznie tych treści, jak na mnie, w tym roku pojawiło się dużo, i w, ale stosunkowo systematycznie, więc jestem sobie dumna, że mniej więcej trzymam poziom. Natomiast faktycznie takim wyznacznikiem systematyczności jest Marysia. Ale strzelam, że ona dyslekcji nie ma. Nie, <głos》> tak ona ciemno. nie ma tak. No, ale myślę, że dyslekcja nie powinna nam bardzo pokrzyżować zawodowych planów. Jeżeli potrafimy wyciągnąć z niej to, co jest najlepsze, i też no, nie skupiać się na tych wadach, bo jeżeli ja ciągle skupiam się na tym, że ja niepoprawnie piszę i kompletnie nic z tym nie robię, no to wtedy faktycznie jest problem, ale jeżeli są ćwiczenia, komunikuje się jasno, że mam z tym problem, myślę, to po mnie jakby sprawdź, przeczytaj albo zwróć mi uwagę na to, no to jesteśmy w stanie bez problemu sobie z tym poradzić i zrobić faktycznie z tego, z tego atut. To też jest chyba plus jakiś dla pracodawcy, że zatrudnia osoby, które mają tam jakieś zaburzenie neurologiczne, no i ich wspiera wtedy no bo daje im pracę, jest wyrozumiały nie zwalnia ich, więc tak, jak ich nie zwalnia to jest fajnie, to jest dobrze, no no mnie nie zwolnili w sensie ja
0: uśmiecham się, bo ja miałam taką Naprawdę? sytuację i De? ona była dla mnie bardzo nieprzyjemna tak, i miałam takie, że po tym zwolnieniu um, czułam taki nie... Nie smaki i się zastanawiałam, czy faktycznie ja mam dalej kontynuować tą pracę w social mediach, bo ja nie jestem w stanie wyprzeć się zupełnie pisania, że na przykład w ogóle nie aplikowałam na oferty typowo pod copywriting, co kiedyś bym zrobiła, bo e, wydaje mi się, że znaczy to, to była jedna, jedna z, jeden z elementów zwolnienia. I po prostu łatwo było się przyczepić do tego, że o, ty popełniasz błędy, nie? I i to było na takiej zasadzie, że no, ale kolejny raz zrobiłaś błąd. I to łatwo było uzasadnić i i jakby to było główne główne usprawiedliwienie, ale wydaje mi się, że jakby powód był też złożony. no niestety ja miałam tak, że raczej różnie to wypadało, ale były też takie negatywne, negatywne, odbiór ze strony pracodawcy i nie każdy pracodawca potrafi to zrozumieć i nawet jeżeli się to komunikuje, że ma się taki problem, no to mówię, jakby to bardzo zależy, to, to chyba też, może też trzeba mieć trochę szczęścia, ale no na Być pewno może. też praca. Jeżeli pracodawca widzi, że ty się starasz i próbujesz coś zmienić i ty mówisz, że nie wiem, sprawdzam sobie zawsze swój tekst, czytam go na głos, nie? Że mam wtyczkę zainstalowaną, ten language tool, nie?
1: To jest Oto, wtyczka złoto.
0: To jest w ogóle takie krycie, poślada, Ale teraz...
1: posta. Teraz możecie poprosić czatę GPT o to, panie sprawski, błędy, więc A. można sobie, jakby może się w tym wspomóc, nie, jeżeli ty, masz.
0: Nie korzystałam jeszcze z czat GPT po polsku, więc no, może, może to jest dla mnie też jak. Próbuj, z nauka.
1: Bo, tak. bo, 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 bo bo poprawia i też stylistycznie czasem. O. Chociaż z reguły to ja, bo ja stylistycznie poprawiam czata, niż na drugą stronę. Tak. Ale faktycznie w przypadku takich błędów nie jest w stanie ci wychwycić. Mhm. Mm-hmm.
0: No, to, to, to widzisz. To jeszcze do tego go nie użyłam. To sprawdzimy, zobaczymy. Będziemy. No. Można. Ciekawe, czy wykryje. E, można sobie <głos> sprawdzić. Czy będzie lepszy, czy będzie lepszy niż w wrzucenie do Google Docsa i standardowo, oczywiście, laguagę tule?
1: Tak, a ta, ale tam cię się tylko na czerwono, on ci już tak zwykluje, więc tu masz Aha! przyspieszenie swojej pracy Le, przecież. No e, więc e, praca efekty- jakby efektywna, i, a nie na, jakby niegodzinową, więc e, okay. ja, ja polecam. A w ogóle m, tak abstrahując to chat GGT, to faktycznie jest tak, turbo narzędzia, które no, może być zagrożeniem, ale też może być szansą, więc poniekąd. Podobnie jakby z lekcja. Tak, tak.
0: Nie, akurat to fajne narzędzie. Jestem ciekawa, jak się rozwinie ten temat i mm, ja się akurat nie boję, że mnie zastąpi chat GBT. Ja myślę, że będziemy razem ziomeczkami. Ja on też nie. nie wygrywa, jak mi poprawia teksty, to będzie super.
1: Ja też nie, bo on robi na przykład w tekście bardzo dużo powtórek, które trzeba zastąpić innymi słowami. Stylistycznie trzeba go poprawić. Poza tym każda marka ma jakiś swój e, ton, jakby ton swój tak. styl, no. GPT pisze wszystko na no, okay. więc i tak ten tekst trzeba zredagować i to zrobi okay. człowiek, który czuje tą markę, e, więc on może faktycznie przyspieszyć nasze tempo pracy, sprawić, że ona bardziej efektywna będzie, szczególnie myślę, że to jest fajna pomoc dla dyslektyków właśnie, szczególnie, że oni zadają bardziej kreatywne pytania, bo pisząc obrazowo i obrazując to co masz w głowie, no to jest on ci w stanie... podpowiedzieć zdecydowanie więcej informacji. A powiedz
0: mi, masz prawko?
1: Tak połowicznie. Ale no mnie stres stres mnie zjada. W takim sensie, że póki nie ma egzaminu spoko. Za teoria spoko, ale tak to już jest problem. Aha.
0: Tak, no bo dla słuchaczy tutaj oglądających nas, p- pytam o to, bo, bo to jest jeden z objawów też m- symptomów dysleksji, czyli m- problem właśnie z rozróżnieniem stron prawa, lewa, z poruszaniem się gdzieś tam. M- po, po ulicy czy odnajdowaniem w ogóle miejsc na mapie, no to jak, ja się śmieję i opowiadam wszystkim znajomym, że no zagraźć zrób mi ciuciubabkę ja już nie wiem gdzie jestem znaczy oczywiście w swoim miejscu znanym, okej okay. Ale jeżeli gdzieś jestem w, w obcym miejscu, to, to będzie ciężko. Nawet z nawigacją czasem jest nieco trudno. Tak, ciężko. ja przecież jest, jak, był,
1: jak byłam młodsza i faktycznie mocno działałam w karcerstwie, to tam miałaś bardzo dużo gier terenowych. Azymuty, mapy, oje, to, to był chyba naj... No, dla mnie to był koszmar. Idź w las się zgub, tak naprawdę. Więc ja po prostu podążałam za kumem wolałam przygotowywać te trasy i wymyślać, kto co ma zrobić, ale jak ja już byłam uczestnikiem i miałam nie najboże poprowadzić tą grupę w las, to ja w tym lesie wiem, że się prawdopodobnie zgubię, bo dla mnie wszystko wygląda, wygląda tak samo i jest problem z tą orientacją, żeby się no, odnaleźć nawet, ja by ze mnie się śmiali, że nawet w własnym miejscu, w własnym prawda, pokoju jestem w stanie się zgubić. No ale jakoś nauczyłam się z tym żyć i i nie narzekam, staram się nie narzekać, bo czasem mnie to gdzieś przetłacza, szczególnie gdy mam usiąść do raportu. I widzę milion, prawda, statystyk, które ja muszę omówić, i spędzam na tym zdecydowanie więcej czasu niż taka osoba bez, bez dyslekcji, bo mi te literki się plączą. Ja coś napiszę i tu się okazuje błąd, i w Excelu się nie spina, więc ja szukam tego błędu. No a Google Analytics ma tyle danych, że póki ja do tego dojdę, i o ile faktycznie potrafię czytać tych danych, no bo musiałam się tego nauczyć. Tak. To nie jest powiedziane, że ja to lubię robić. Więc ja się śmieję, że ja od tego mam ludzi i pozdrawiam tych ludzi bardzo serdecznie i cieszę się, że ich mam. Pozdrawiamy ludzi Moniki. Chyba ich tu nie ma, ale to się potem potem odsłuchają.
0: Tak, mimo że mimo że na lewie może ich nie być, to um, mam nadzieję, że tutaj jeśli nie będzie problemów technicznych, odpukuję i trzymam kciuki również, bo zawsze to jest mój stres, uh, że będę mogła live zapisać, a również on będzie dostępny na Spotify'u uh, do odsłuchania.
1: Tak. O, to, Czy to, to dla tych No bo godzina w sumie 17, to niektórzy mogli nawet z pracy nie wrócić tak. w, w o 16. My a. mamy ten komfort, że siedzisz na home office. A więc bardzo, to jest no, duży bardzo komfort. To bardzo to lubię, polecam. Ja <głos> też, ale, ale wczoraj mieliśmy przyjemność się po prostu spotkać, bo zakładamy, że raz w tygodniu warto. No i wstałam z taką energią do pracy, że zrobiłam chyba więcej niż przez miniony tydzień, tak szczerze mówiąc. Więc miałam taki produktywny, produktywny dzień i miałam faktycznie randkę z czatem, który mi tam pomagał tworzyć, tworzyć treści. Więc nie, nie żałuję. O, Randka
0: z czatem. Marta, Marta jest. Osi... Tak, właśnie widzę, że tutaj Marta Osi, pozdrowienia dla ciebie. Ale właśnie Monia stwierdziłam, że kolejny tytuł po prostu odcinka randki z Marką Randka z czatem.
1: Tak, to tak tematycznie bardzo.
0: Tak, jak najbardziej. Dobra, Monika, a powiedz mi to ostatnie może pytanie. Jak myślisz, gdyby ktoś ci rzucił taką, nie wiem, magiczną, magiczną możliwość, jakby ci zabrał tą twoją dyslekcję, ale byś nie była już kreatywna, taka jak teraz jesteś? No nie, niekoniecznie, jakbym by ci powiedział, że ta kreatywność to może zniknąć zaraz, ale byś nie była dyslektykiem już, już byś nie to wolę być
1: dyslektykiem, ja. To wolę być dyslektykiem, bo jakby całe życie dom opiera się na tym, że ja lubię tę kreatywność, lubię się nią bawić, to jest duża część mojego życia, no bo jednak pracuję 8 godzin dziennie z reguły, Więc byłoby mi ciężko i nie wiem, czy bym się odnalazła w zawodzie, w którym jestem, gdybym tej kreatywności nie miała, a opieram na niej to, co robię. Więc chyba bym wolała zostać dyslektykiem. Tak, wolałabym zostać dyslektykiem. Chyba, że ktoś mi zagwarantuje, że nie będziesz popełniać błędów, a reszta zostaje. To wtedy tak, bo chociaż prawda jest taka, że nie wiem, czy wypracowałam sobie kreatywność przez dyslekcję, czy się urodziłam z kreatywnością, bo fakt jest taki, że ponoć też osoby o imieniu Monika są tak z reguły kreatywne i jest to powiązane z takimi artystkami. No, ale to są takie teorie. Czy, czy to ma, no. ma odniesienie w praktyce, to już nie wiem. Natomiast wolałabym zostać dyslektykiem, gdyby zabrała mi kreatywność. Zdecydowanie.
0: Mhm. Mhm. A myślisz jeszcze, że też jeszcze trochę po to pociągnę? że w branży pracując w takiej marketingowej, jako na przykład copywriter, to osoba z dyslekcją, to jakby to jest okej? Okay, ona się nada? Porazi sobie?
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim dlatego, że są narzędzia, które to pisownie sprawdzają, więc jeżeli ktoś potrafi pisać, szczególnie na przykład pod SEO, no bo jeżeli tworzymy kopii pod SEO, no to musimy nanieść odpowiednie, nasycenie no słów kluczowych, tam muszą być odpowiednie nagłówki wprowadzone, więc to jest wiedza troszeczkę techniczna, jeżeli jeszcze potrafisz to opisać w taki sposób, że jest to ciekawy tekst, to to jest ważniejsza umiejętność niż jakiś tam błąd ortograficzny, którymi ktoś może sprawdzić, jak nie narzędzie to człowiek. Owszem, jest to troszeczkę wydłużenie procesu pracy, ale myślę, że to nie powinno dyskredytować takich osób. Mhm.
0: Zatrudniłabyś dyslektyka, dyslektyczkę.
1: Tak. No, byłaby głupia, gdybym powiedziała, czy nie, bo no, sama sobie bym nie dała pracy, więc ja bym, myślę, że nie no, że może zatrudniła.
0: Że znała, że to jest dla Ciebie konkurencja.
1: Nie, nie mam konkurencji. <laughs> nie. Dobra, może, nie no, konkurencję, konkurencję mam i lubię się na nią, lubię z niej czerpać inspirację. Natomiast tak zatrudniłabym dyslektykaty,
0: Nie, no ja też bym zatrudniła, tylko bym nie mogła za bardzo sprawdzać takiej osoby. W sensie, no mogłabym sprawdzić, ale nie jest... Ja od tego mam ludzi.
1: Ja od tego mam ludzi, z którymi współpracuję na co dzień. Chociaż jest niejednokrotnie tak, że ja też sprawdzam po jakieś błędy. No i jest tak, że ty nie widzisz swoich błędów. Nie wiem jak to działa i dlaczego tak działa, no ale z reguły tak jest, że ty potrafisz wskazać błąd albo niedopatrzenie komuś innemu. A u siebie tego po prostu nie widzisz. Czytasz, widzisz, ale nie widzisz. Więc tak. Ciężko to jest wytłumaczyć, ale no, wczoraj miałam taką sytuację, że moja koleżanka napisała na biru, że kupi, kupuje, kupuje stolik w Ikei. A ja się pytam, kupiłaś tylko słoik? Tak bardzo łatwo jakby przekręcam takie podobne słowa. Słoik, słoik podpaski, odblaski i płaski, mhm. więc jakby dla mnie to jest jedno słowo, które używam w zależności od kontekstu, gdzie mam w głowie jedno słowo, a odmawiam drugie. Dobra.
0: A masz takie słowo, że na przykład na nim się łapiesz i ciągle myślisz, kurde, przez... jak to napisać teraz? Było za mnie to otwarte że Jak to teraz... Bo ja na przykład właśnie myślałam, że chyba najczęściej sprawdzanym przeze mnie słowem i też używam go często w pracy. Nie wiem czemu, a wiem, bo, bo mam też takich klientów foodowych, to jest świeży.
1: Świeży. I potem, no, samyś, potem jest
0: ten etap w głowie. Świeżaki Świeżaki są to przez żyry. Jakie tam jest żywo? Znaczy, o, ja coś? trochę na
1: automace lecę, więc, więc nie wiem. No. Mam największy problem z końcówką tę informację, a tą informację. Nigdy nie wiem, czy użyć tę, czy tą. I ostatnio właśnie przeczytałam na LinkedInie po prostu Life Changer, gdzie ktoś mi powiedział, że jak jest końcówka e, to powinno być tę, a jak jest końcówka o, to powinno być tą. I moje życie uległo zmianie i teraz już wiem, ale zawsze w pierwszej informacji piszę tą informację, zamiast tę informację. Ale teraz jestem mądrzejsza i faktycznie takie delikatne, złote rady które nie wiem, czy są poprawne ale y, łatwiej się je zapamiętuje pomagają Jezus, nie, nie mogę muszę to powiedzieć, bo teraz mi się przypomniała właśnie ostatnia dyskusja z tego tygodnia no.
0: jak y, ja właśnie powiedziałam, że przekręcam nazwiska no i przekręcam jedno nazwisko i wiem już chyba jak się nazwa że jest podcasterka ta Asia Okumaniewska Okuniewska mhm. Ja, ona um, nie... o tych
1: idiotkach miała podcast, tak, nie?
0: Tak, o ona jest, nie?
1: I ale ja na nią mówiłam się... nie?
0: Tak, bo
1: tak Spoko, blisko to. bardzo. Ale a prosto po ogóle podcastów i dyslekcji, to polecam bardzo brzydki podcast Moja Dyslekcja. Chyba jakoś tak yy, to brzmiało, ale na pewno to jest bardzo brzydki podcast i tam jest też odcinek o dyslekcji. Polecam przesłuchać, bo faktycznie są poruszane te wszystkie takie bolączki, typu piszesz, nie widzisz, masz problem z orientacją, znasz kogoś, kojarzysz twarz, ale nie pamiętasz kompletnie imiona, bo bo tak. Więc, Więc też polecam się z tym zapoznać, bo to poszerza perspektywę, zwiększa perspektywę i też daje takie zrozumienie do tych osób, bo to nie jest wymysł, jak mówi niestety dalsza, duża część społeczeństwa. To faktycznie to jest coś, co mamy. Nie chcę tego nazywać defektem, ale to się tak pierwsze nasuwa na słowo, że to jest jakiś defekt, jakiś, jakieś skurzenie. Ja wolę to faktycznie katerg- kategoryzować w Katego- Kategoryzować w kategorii. No i takie słowa ja też często mówię. Ujmować e, w o- ojmować kwestii faktycznie daru. No, jest tak. takie poplątanie języka, że mi się plątą te słowa i nie potrafię się wysłowić, jak już mam taki monolog, jak w tym momencie. To tak. też już zasługa dyslekcji. A to, co
0: właśnie o czym mówimy, że przekręcamy słówka, przekręcamy nazwiska, to ja sobie to też sprawdziłam, wygooglałam po prostu. To ma swoją nazwę i to, co, to się nazywa superneryzmy.
1: Supeneryzmy. Ja nawet tego wymówić nie umówiłam.
0: Ale ładna nazwa. Super. No, ładna. Bardzo taka superneryzmy.
1: Ja mogę teraz mam czeka przed sobą o, 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 otwartego, więc generalnie możemy tak wprost zapytać, to wypunktuje, czym się ta dyslekcja objawia. O. Więc tak w skrócie, no to są przede wszystkim trudności z czytaniem, ale z czytaniem na głos. Mogą mieć, no i to jest zrozumienie usług na stronie. Możemy pomijać, zamieniać, lub dodawać litery w słowach, i mieć. Problem z rozpoznawaniem podobnych wyrazów. Ja będę tak skracać, bo to jest dość długi tekst. Ech, trudności z pisaniem, trudności z liczeniem, z pamięcią, z koncentracją i powolność w czytaniu i pisaniu. No i tak myślę, że faktycznie, jak ja mówię, to uważam na słowa, muszę sobie to przemyśleć, co ja chcę powiedzieć, w jaki sposób chcę powiedzieć. No ale jak tak popatrzę, te kilka lat wstecz, wydaje mi się, że mówiłam gorzej niż teraz. I znowu, to, że ja mówię, jak mówię, zawdzięczam social media, o byciu z kamerą, to, że trzeba się pokazywać, więc mm, o ile social mediach niestety dużo złego nam przyniosły, to też mają dużo swoich plusów i osoby, które często się udzielają i są twórcami, to, że mówią o tej kamery i się pokazują, to tak też ćwiczą swoją dyslekcję. Mhm. Więc jest to, wydaje mi się, że fajne. Mhm.
0: Tak, również polecam Anna Hajnowska
1: Tak, dokładnie Stwierdzam,
0: że tak, to praca moja dała mi coś takiego, że nauczyłam się właśnie nie tylko tego sprawdzania i takiego kontrolowania tych swoich błędów czytania na głos, czytania następnego dnia, tego co się napisało oczywiście jeśli jest na to czas i przestrzeń bo nie zawsze to tak pięknie brzmi Tak. ale również to że jeżeli mam coś prezentować prezentacja dla mnie. Ja bardzo nie lubię czegoś takiego, że jestem wrzucana na gorąco i nagle się dowiaduję, że mam coś przedstawiać. I to we mnie rodzi ogromny stres. I ja nie mówię, że mam na to mieć dwa tygodnie na psychiczne przygotowanie się, ale chociaż jeden dzień wcześniej dobrze byłoby mi o tym powiedzieć, bo ja dzięki temu, nie wiem, pół godziny wcześniej przeczytam sobie tą preskę, ja przez nią przejdę, pogadam do siebie i ja się przygotuję mm-hmm. i opowiem sobie, co ja mam powiedzieć ludziom. I myślę, że to jest ważne, bo to są właśnie te umiejętności prezentowania no, o, nie no oferty prezentowania siebie, przedstawiania czegoś w ogóle.
1: Czyli to ja tutaj, z racji tego, że bardzo często rozmawiam z klientami o tym, co mogą zrobić, jak mogą zrobić i po co mają to zrobić, to mam tak, że jeżeli coś dotyczy czegoś, czym ja zajmuję się na co dzień, to wchodzę cała na biało z minut na minutę. Jakby nie tak. wiem, od czego tak zależy, ale mam tak, że jeżeli to jest coś, co ja po prostu wiem, że jestem dobra i, i, i czuję się w tym pewnie, to mogę lecić na spontanie. Czasem sobie tylko w punktach spiszę to, 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 to i według słów kluczowych jestem w stanie tą prezentację w jakiś w miarę sensowny sposób sposób pociągnąć. Tak, tak. No to prawda. Dobrze. Ja
0: myślę, że musimy tutaj zostawić.. Jeszcze
1: dodam tak, tak. bo tutaj czadi wypił mi ciekawą, ciekawą ciekawostkę tak? Odnośnie emocjonalnej inteligencji. I osoby z dyslekcją często są bardzo empatyczne i wrażliwe na potrzeby innych. Mogą być dobrze zorientowane w emocjach innych ludzi i w stanie zrozumienia ich punkt widzenia. I faktycznie tak jest, że ja, myślę, jakby ja w ogóle lubię szukać działań dla nich osób, które one się poczują dobrze, bądź ja wiem, że one się poczują do- dobrze. No i to też mam... Nie wiem, czy robiłaś kiedyś sobie też galupa, ale tam mam talent czar, czyli ciągłe zdobywanie apro, aprobaty rozmówcy. Jakoś tak to się nazywa. I to jest właśnie z tą emocjonalną inteligencją i jeszcze mam indywidualność bardzo wysoko. Te dwa czary powiązane są właśnie z tą empatią mocno, mocno kompatybilne. I tu też, jak widać, jest ponad zasługa lekcji.
0: To ja z kolei nie, testu Galu Pani mam zrobionego, mam zrobiony taki test chyba 12 typów osobowości. Oczywiście nie pamiętam jaka jest pełna nazwa tego testu, mogę najwyżej w opisie dać taką informację, ale wyszło mi, że jestem osobowością dyskutant i jak usłyszałam, mówię, kurde, jakieś wy wszyscy macie jakiś fajny tam lider, coś, a ja on dyskutant. No co to w ogóle jest dyskutant? No. Dyskutant właśnie ma też coś takiego, że on bardzo lubi z ludźmi przebywać no i po prostu lubi gadać, nie? I, i to go e, intrygują go różnego rodzaju no, dyskusje po prostu.
1: Mm-hmm. E, i, ym... Ale to w ogóle jesteś w typach osobowości analityk. To jest w ogóle bardziej zastanawiające.
0: To jest zastanawiające, chociaż ja powiem Ci szczerze, że oprócz właśnie tego, że nie lubię matmy i też liczby często mnie gubiły, to ja lubię siedzieć w raportach i lubię czytać te wykresy, jeśli za tą liczbą stoi coś. Jeżeli ja na przykład, tak jak dzisiaj sobie znalazłam daną, że, czy da, dane, że 10% populacji w Polsce ma dysleksję, zmaga się z dysleksją, to dla mnie to jest fajna informacja, bo ja widzę liczbę i za nią mm-hmm. widzę ludzi. Ale jeżeli mam wykres, y, jakiś, no nie wiem, wykresów, myślę, że chyba się też nauczyłam czytać z czasem, bo też dużo, dużo spędziłam w pracy przy strategiach marketingowych i tu, tutaj chyba się nauczyłam takiego ogładu, ale to też właśnie był powód, gdzie raczej mocno się czepiali mnie i też tworzenie takich tabelek to ja nie do końca umiałam, bo trzeba było to zrobić w Excelu, a ja tak z Excelem się nie sympatyzuję. Jakby tutaj niespecjalnie się tak. lubimy, nie?
1: Ja w ogóle nie lubię takich rutynowych czynności, typu coś pisać do CRM-a, coś sprawdzić, wystawić fakturę. I, no, i Mnie to przerasta, jakbykolwiek to nie brzmiało. Proste czynności, które się powtarzają, są systematyczne i są według jakichś już z góry nałożonych schematów, to ja jestem po prostu cała jakby spanikowana, że ja muszę, nie wiem, ogarnąć umowę, że ja muszę wysłać tę umowę, wystawić fakturę, to mnie przerasta, nienawidzę tego robić, no, to są czynności, które po prostu nie są trudne, no, bądźmy szczerze, nie są, ale to tak bardzo wychodzi poza moją strefę komfortu, że ja jestem po prostu zestresowana, że ja muszę coś takiego zrobić. Tak.
0: Tak ja też sobie o tym myślę, że bardzo, bardzo cenię swoich księgowych, i że bardzo się cieszę, że oni ogarniają tam rzeczy takie formalno-prawno-księgowe, bo ja bym nie dała rady, ale to jest rzecz, która też mnie paraliżuje. jestem w stanie dużo rzeczy ogarnąć, ale takich papierologiczno-prawnych mam tutaj jakieś ograniczenie i Dojdę dojdę do pewnego momentu, mogę to zrobić sama, ale coś może mnie przerosnąć, a z kolei marketingowo przerasta mnie z kolei taki dział jak tworzenie strony w WordPressie i cały ten system, bo próbowałam przez to przejść. I mówię, tak, zrobię własną stronę, tam radę, przecież to nie jest takie trudne. Wszyscy powtarzają, że wystarczy tylko już tam w sobie zrobisz, wszystko napiszesz. No i... No. Nie.
1: no. Ja uważam, że strony to są jedna z w ogóle trudniejszych rzeczy do ogarnięcia, bo to nie jest tylko, nie wiem, kwestia estetyczna, ale to jest kwestia optymalizacji, choćby po CEO, i to jest osobny w ogóle segment marketingu. Ja generalnie nie przepadam i za SEO, i za, i za tworzeniem stron. I znowu ja wychodzę z założenia, że od tego są ludzie w tym marketingu i ja mam prawo zwrócić się do nich o pomoc i poprosić, żeby to zrobili za mnie, bo ja nie muszę być alfą i omegą. I tak. Ja nawet nie chcę się stresować, że muszę to robić, więc cieszę się, że znam ludzi, którzy to ogarniają, bo bez nich no, 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 był problem. Tak. Tak. Właśnie widzę, że tu jest jakby Asia, z którą kiedyś współpracowałam, no to jak była kwestia SEO bądź stworzenia jakichś rzeczy, no to się do niej chodziło, pytało i ogarniała to Asia i ja nie musiałam czysto teoretycznie się tym problemem przejmować.
0: To jest piękne. Piękna rzecz. I ja zaraz, teraz, zaraz do tego wrócę, ale muszę zweryfikować jedno kłamstwo, które powiedziałam, bo powiedziałam, że to był test 12 typów osobowości, to jest test, test, test 16, 16 osobowości, także trochę się walnęłam. Może by mi zaliczyli wtedy,
1: to turnieju. No, jeśli kogoś, to ja jestem załączam, więc um, Okej. Okay. jeśli to kogoś zdziwi, no to uh, jestem prawdziwym, wolnym duchem, duszą towarzystwa. Bardziej niż zwykle, bardziej jednak niż zwykła ekscytacja i przyjemność chwili pociągają mnie więzi społeczne i emocjonalne i takie. No, no, działam. no to znowu, Lubię znowu właśnie,
0: to ja bym też powiedziała, że Jezu, ale masz fajny,
1: fajną osobowość, i ja znowu ten dyskutant. Ale to przynajmniej dobrze, 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 dobrze brzmi. Ale ten test też jest fajny. Natomiast ja wszystkim, którzy to oglądali bądź będą oglądać, faktycznie polecam zrobienie sobie testu Galopa i pracowanie nad tymi talentami, bo mi to mega pomogło zrozumieć moje zachowania w pracy. Naprawdę. Czemu ja do czegoś podchodzę tak, a nie inaczej? I niektóre talenty są znowu i wadą, i zaletą. Na przykład maksymalisty jest taki, że no ty to zrobisz najlepiej, prawda? Ty to zrobisz wszystko i, i trzeba się nauczyć tego talentu, żeby nauczyć się odpuszczać i też leć innym e, wolną rękę do współpracy. I są też nawet książki, które i profile na Instagramie, które pomagają e, te, a, te, tego galupa w jakiś sposób sobie opracować te talenty. I to też w pracy się przydaje. Jeżeli macie dyslekcję to też prawdopodobnie te talenty, które w tych top 10 się pokażą, będą stąd z tą dyslekcją powiązane, bo u mnie w tym przypadku właśnie tak jest. Eee, więc to też jest to dla Was taka ciekawa informacja.
0: Mhm. Mm, Zaciekawiłaś mnie bardzo mocno, Monika. Ja polecam ten test 16-osobowości, bo też odbieram to, że oprócz tego, że się śmieje, że słodo, słowo dyskutant, to dyskutant właśnie pomógł mi jakby... To, co przeczytałam, wpłynęło też na to, że zrozumiałam siebie w jakiś sposób i widzę te swoje mocne i słabe strony w pracy czy tam w życiu. A to jest ważne, żeby po prostu siebie... was nad sobą. Tak, tak i działać nad swoim rozwojem. I ja myślę, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo ładna taka klabra na zakończenie, czyli że po prostu nie musimy być od wszystkiego i nie musimy mieć wszystkich talentów na
1: świecie, no bo Jak się po co? To nie to, da. To, no. to, to, to po pierwsze. I od każdego segmentu działania w jakimkolwiek zawodzie są ludzie. Nie musicie być od wszystkiego. Lepiej współpracować i stworzyć z tej współpracy coś fajnego i wycisnąć maksimum możliwości, nawet z tej dyslekcji, bo potwierdzam, że się się da, więc jeśli macie takie dary jak dyslekcja, dysortografia, dysgrafia i tego typu rzeczy, no to zróbcie z tego po prostu atut. Na tyle, ile się da.
0: I trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za wszystkich dyslektyków i
1: dacie radę, na pewno. Tak. Jezu, jestem z nas taka dumna, że w końcu się nam udało tego Jezu, live'a przeprowadzić. Jest. Naprawdę, słuchajcie, myśmy to chyba z cztery razy odwoływały.
0: Tak, ale dzisiaj żartobliwie podniosłeś mi ciśnienie. Ja, ja patrzę, że Monika tutaj coś do mnie napisała. Czy na pewno, no, tak? Widzimy się, to nadal aktualne. Myślę, Jezus, wiem, że to taki dowcipas, myślę, ja ci kręcę. Ale wywo- nie, no, już dobrze.
1: No, więc więc dałyśmy radę. Dziękuję wszystkim, razem z Anią, wszystkim, którzy którzy tu byli. I live chyba będzie dostępny z tego, co mówiłaś, nie?
0: Tak, tak. Live, jeśli wszystko pójdzie dobrze i uda mi się go zapisać, to będzie na moim profilu dla spóźniańskich. Możecie go sobie obejrzeć na Insta, ale również w niedzielę będzie już dostępny w wersji głosowej, czyli będzie na Spotify'u i link będzie też podany w no na story, na stories po prostu podam
1: no i podam ja w, u siebie na, na, na social mediach też tak. myślę, że dam odnotację, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie możliwość odsłuchania i prawdopodobnie będzie sobie troszeczkę przewijać, bo jest to też taki small talk, ale tak, tego, wymaga, tego wymaga słuchajce, tego wymaga słuchajce live, bo tu też nie chodzi o to, żeby być Marketingowcem w dupie, że tak powiem, tylko żeby być po prostu sobą. To prawda. Tak.
0: Aż przypomniał mi się cytat z takiej bardzo słabej piosenki, którą znowu ostatnio jakąś miałam, nie wiem, taką retrospekcję grupy operacyjnej, bądź sobą i tylko sobą.
1: Ale nie kubą wojewódzkim i nie dodam! Kojarzę tą piosenkę. W 2010 chyba była tak na salonie. Nie ale już 100 lat temu ja
0: nie wiedziałam, że to było tak dawno.
1: No, dawno. Straszny. To będziemy kończyć?
0: Tak, będziemy kończyć. Monika, dzięki Ci bardzo, że nam się udało. Dzięki Wam wszystkim, którzy obejrzeliście nas, chociaż troszeczkę, a jeszcze bardziej dziękuję i brawka tym, którzy byli z nami od początku. No i co, miłego, miłego popołudnia, miłego wieczoru. do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
1: tak, cześć. Mówiąc o Marysi
0: miałyśmy na myśli profil kreatywniejszy.